Mamma, tack Jesus för din underbara, obeskrivliga, fantastiska kärlek till oss. Jag tackar dig att du vill tala till oss idag. Att du redan har gjort det genom det vi har fått höra, genom det personliga vittnesbördet. Men också genom sången Gud. Jag tackar dig Gud att den här sången som skrev för så länge sedan. Att den fortfarande kan tala till oss idag. Jag ber Gud att du ska vara med oss alla här nu under de här minuterna som är kvar av den här gudstjänsten också. Amen. Amen. Vad kul att jag får prata till dig idag här en stund. Och vi har ju börjat med ett nytt tema idag som heter julbordet. Och jag vet inte vad du tänker på när du tänker på julbord. Kanske tänker du på den goda skinkan eller sillen eller en del vet jag har bruna bönor. Eller tänker du på ägghalvorna eller vad tänker du när du tänker på julbordet? Ja. Det kan du ju skriva i chatten lite eller fundera lite på, på det. För vet du vad jag tänker prata om? Jag tänker prata om julbordet. För för att kunna servera ett julbord så måste man ju ha ett bord att lägga det på. Och det är ju, skulle ju vara rätt tråkigt att lägga maten. Har man stått där kanske jättelänge, jag vet inte hur, du, hur ni gör hemma hos er, kanske laga mat jättelänge. Länge och så lägger man det på golvet. Har man då en hund eller katt så swish så är det borta. Men jag tänkte, vi behöver ju ett bord. Så eftersom jag är först ut nu att prata om just julbordet så tänkte jag, jag pratar om bordet. Och jag tänkte prata om fyra ben. Och det här är någonting som man inom kristenheten har använt ganska länge. Och man kan ju tycka lite vad man vill om det här. Men jag tänker det är ändå rätt bra principer. Så jag tänker att vi tar och dammar av de här gamla principerna. Och går till apostlagärningarna 2. Och vers 42. Där står det så här. De troende, det här är alltså de första troende. Den första församlingen. Det står så här att de troende. Det kan vara du och jag. Höll sig till apostlarnas undervisning. Och de hade gemenskap med varandra och bröt bröd tillsammans och bad. I en gammal översättning från 1917 så står det så här att de höll fast vid apostlarnas undervisning. Och vad hämtar vi undervisningen ifrån? Nu skulle jag ju varit pedagogisk och haft en bibel här. Jag kan hålla åt min telefon för där har man ju bibeln idag. Undervisningen är ju bibeln. Och brödra gemenskapen använder den... Det är ett ord man använder. Vi pratar inte så mycket om brödragemenskap nu. Men det är ju gemenskapen. Brödsbrytelsen och bönorna. Alltså fyra ben. Bibeln, brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Lite kort tänker jag prata om de här fyra grejerna. Så vi har en grund när vi serverar det här fina julbordet. För Gud har ju massor med gåvor till dig och till mig. Han, han, har sak, han vill ge oss frid. Han vill ge oss glädje. Han vill ge oss trygghet. Han vill ge oss mod. Du kanske behöver mod. Men vi börjar med de här grunderna nu. Så kommer vi att komma till det som är ovanpå under veckorna framöver. I 
svenska kärnbibeln så står det så här i det här bibel, den här bibelversen att, att de, när de troget höll fast vid undervisning så står det att de var hängivna och de följde trots motstånd ständigt undervisningen som de hade fått. Och jag tänker att vi har ju en form av motstånd nu. Kanske inte ett fysiskt motstånd så att vi får att någon kommer och sätter oss i fängelse eller någon säger att du får inte läsa Bibeln. Men vi har ju ändå en typ av motstånd. Vi får inte träffas. Vi, vi, har, vi kanske är tvingade att jobba hemifrån. Vi får inte umgås. Det är ju också en typ av motstånd. Men vad gjorde apostlarna här? De höll fast vid undervisningen. Och det tänker jag att du och jag också ska göra. Att vi ska hålla fast vid Bibeln. Även om det känns motigt. För vet du, det är lite färskvara. Ibland kan vi försvara oss själva med att ja, men alltså jag har ju haft så mycket idag och inte behöver jag läsa Bibeln. Men vet du, vi kan vara lite farligt ute om vi tänker så också. För det är lite som med mat. Om du tänker så, jag äter inget idag för att jag har haft så mycket. Alltså efter en vecka om du inte har ätit, då är du ganska svag. Så låt oss inte överge, låt oss inte ta bort det här med Bibeln från våra liv. Följ en bibelapp, följ en bibelläsningsplan eller börja och läs. Börja från Matteus evangeliet, det nya testamentet och läs lite varje dag. Du behöver inte läsa ett kapitel. Du kan läsa ett stycke i ett kapitel och så markerar du vad det är och så fortsätter du. För du vet, lite i taget, en liten sådd ger en stor, varje dag ger en stor skörd i slutändan. Um, och det står så här på ett ställe att människan ska inte bara... Le- leva av bröd alena, alltså mat utan av varje ord som utgår ur Guds mun och det är just Bibeln den har utgått från Guds mun och den är bra mat för vår för vårt kristna liv brödra gemenskapen då, det nästa, nästa ben gemenskapen är viktig och den har ju vi på ett sätt lite berövats nu för att vi får inte umgås men vet du, vi kan ju umgås. Vi umgås ju nu. Vi träffas ju nu. Ring en vän. När du äter kvällsmat. Jag talar särskilt till dig som, som kanske bor i ett ensamhushåll. Ring en vän. Hör med någon i Connect-gruppen. Och om du inte har någon som du känner att du kan ringa så mejla info.hope.se så hjälper vi att sätta ihop några grupper. Så kan du ha gemenskap. När du sitter där och äter dina makaroner och köttbullar eller vad du nu äter till middag en tisdag kväll då kan du göra det tillsammans med någon annan. Och tycker du det är lite, ja, men det är lite pinsamt att äta men hörs lite grann efteråt då. Överge inte gemenskapen. Låt oss ha det benet stabilt i våra liv. Att vi håller kontakt. Sen med de här fina makapärerna så kan man ju också skicka sms. Man kan skicka en uppmuntran, ett bibelord. Det är ju ett jättebra ben och, och stabilt att stå på i den här tiden, eller hur? Vi ska fortsätta ha gemenskap för den är viktig. Och sen så står det ju brödsbrytelsen. Men i en del... Eh, kapitel eller en del översättningar ska jag, så står det faktiskt måltiderna 
Och här är ju då en möjlighet. Överge inte måltiderna. Alltså överge inte gemenskapen handlar det ju också om. Men det handlar också om nattvarden. Så vi, vi firar ju ibland nattvard tillsammans. När vi, har, när vi har Zoom. Och vi kan också göra det. Om vi ringer upp några, några stycken på FaceTime. För det är någonting som nattvarden också gör i oss. För det står så här att vi blir ett med Jesus då. Vi blir del av hans kropp. Vi får del av syndernas förlåtelse. Och vi ska inte sluta med det bara för att det är corona. Det är också ett viktigt ben att stå på i våra liv. Och sen har vi det fjärde benet. Bönerna. Bön, det står så här att vi ska be ständigt, att vi ska be jämt. Hur gör man det? Är det att man hela tiden stänger ut allting annat och så går man i sin bubbla? Nej, utan det är att du har ett vaket, vaket sinne, ett vaket hjärta. Att du lutar ditt öra mot Guds hjärta så att du hör när han kanske säger Be för den, be för den. Eller han kanske säger också så här, be för den och gå fram och prata. Nu, nu får man ju inte gå för nära, det får vi ju tänka på. Men du kanske är ute och Gud vill använda dig när du är ute och handlar på mataffären. Så vill Gud använda dig att uppmuntra någon som är ensam. Eller det kan ju också vara att han vill uppmuntra dig genom att skicka ett sms. Vi fick höra det igår att... När vi hade ledardag. Att Marcus Duceus hade tillämpat precis det här. Att han hade läst på Instagram. Någon som hade gjort en, en, ett inlägg. Och han bara kände att han fick ett bibelord. Så han skickade till den här personen ett direktmeddelande. Och skrev att ja vi känner ju inte varandra. Men jag har fått ett ord här. Och för den personen var det fantastiskt. Det var mitt i prick. Så låt oss vara öppna för att vara använda av Gud. Lägga vårt öra mot Guds hjärta och ha ett öppet sinne och be. Men inte glömma att ta den här tiden när vi ber. En avskild tid. Inte bara tänka dig, ja men nu har jag mitt öra mot Gud så jag ber när han vill. Nej, för att ha den här kanalen öppen så behöver vi dagligen be till Gud. Det behöver inte vara timmar. Men du behöver dagligen säga, Gud, nu kommer jag här inför dig. Och jag är ditt barn. Och jag, så kan du säga dina behov. Du kan prisa honom för att eh, han har skapat dig. Han har satt dig som en del i ett större sammanhang. Och sen kan du säga, Gud, vad vill du använda mig till idag? Vad vill du att jag ska göra för att ditt rike ska utbredas? Och när vi gör det så är det på något sätt, det är lite grann som om man har en sån här flaskrensare, ni vet. Om man ska göra rent i en flaska, man kör i den så här och så blir det liksom, det blir rent sen. Och det är så det, när vi ber till Gud och vi får det här liksom, det blir en öppen kanal, då kommer Gud att tala till dig. Skicka ett meddelande till den här personen. Och det kanske kommer direkt i rätt tid. För den kanske står inför något. Vi hörde också Bengt berätta om det här innan. De, de var, nu kommer jag inte ihåg var de var någonstans. Men, men det var i alla fall någon som sa, på Elida var det ju. Eh, det var någon som sa att hade ett ord ifrån Gud. 
Låt oss tro att Gud vill använda oss i den här tiden. Så alltså, vi, vi pratar nu om julbordet med fyra ben. Kommer ni ihåg vad det var? Ja, jag ska påminna dig här. Bibeln. B som i Bibeln. Bibeln är ett viktigt ben i vårt kristna liv. Det är någonting viktigt som vi ska bygga vårt liv på. Brödra gemenskapen. Och här är vi systrar med också. Alla är vet i Kristus. Så gemenskapen. Låt oss inte överge gemenskapen. Även att vi inte kan liksom ta på varandra. I så här fin handen. Men låt oss ha gemenskap. Överge inte den. Nu. Och, och brödsbrytelsen. Att vi, att vi firar nattvard tillsammans i Connect-grupperna och även på Zoom när vi, när vi har, ja vi har ju vi har allt på Zoom nu, men, men även i, när vi har större samlingar. Vi kommer att fira nattvard några gånger här i december tillsammans och så var med då. Och sen det fjärde, bönerna. Låt oss be. Gud har kallat sin församling till att vara en bedjande församling. Och låt oss inte sluta med det. Utan låt oss fortsätta. Med de här fyra benen så får vi ett stabilt bord som vi kan ha ett julbord på. Med alla, all, allt det goda som Gud vill ge oss. Så Gud välsigne dig och tack så mycket att jag fick prata med dig.